0: 我没有被霸凌过，但我霸凌过别人。欢迎大家回到我们第二集。哦、由于上一集呢，我们是在聊影集嘛，所以这次我就决定推坑大家一部我觉得还蛮好看的台湾电影，那就是在去年年底上映的《美国女孩》。哎，她前阵子是不是有得奖啊？女主角台北电影奖，是她有得女主角对。然后在金马奖，它也入围了很多项奖项，像是什么最佳新人啊，嗯、然后还有我记得也有最佳女主，所以呢，这应该也算是一种
1: 挂马保证，<笑>挂马保
0: 证的<笑>金马挂保证的一部优质电影。哼、嗯，好，然后先跟大家说，我会想要介绍这部电影的最大原因呢，就是因为我们现在不是生活在一个水深火热的后疫情时代吗？是的，然后这部电影的背景刚好就是在 2,000 年初的 SARS 期间，所以我们在看电影的时候，我觉得跟我们的生活上多少可以产生一点共鸣的，然后比较好方便带入里面的一些情感什么的，这样。哎，所以我们接下来呢，就要为大家稍微简略的介绍一下剧情大纲，避免有些人就是可能像我一样个性比较急躁。因、嗯、为比较急躁，然后就懒得去看电影啊什么的，就为大家简短的做些简介，这样方便我们后面的讨论。那首先就是移民美国的 Lily， 因为罹患的乳癌，她就带着两个女儿方仪跟方安回到台湾，然后跟长期在大陆工作的丈夫钟辉团聚。但因为他们已经习惯了在美国的生活，所以就对台湾感到蛮陌生的。再加上方怡，她其实在美国是一个自优生。回到台湾之后，因为台湾的那个时期比较偏向成绩主义嘛，所以因为她的成绩不好，所以就在老师的眼里就比较像是一个劣等生的感觉，坏学生的感觉对。对，就是坏学生的感觉。然后同才之间呢，也会小小的欺负她，或者是帮她取一些绰号，叫“美国女孩”。对，因为她一直都在讲英文。对，因为她比较不太，就中文没有那么熟悉。没错，就跟你一样啊，就是时不时就冒出一句英文。我没有 ，America， n 会<笑><笑>想什么？<笑>对，好回来，然后种种的不适应，就像方怡一直很想回到他，回到美国生活，对。然后，呃，方怡呢也对他妈妈丽丽的做法，还有他，而他也一直认为说他母亲一直觉得他自己会死。就是有点自暴自弃的感觉，因为是癌症啦，所以一定会多少少会影响到心情，对对的这种负面想法就影响了整个家的氛围，然后这也使双方常常就是发生一些冲突啊什么的，母女感情就没有到很好，使得全家呢都一直笼罩在这个不安的氛围之下，然后到后面剧情其实发生一个蛮大的转折，她的妹妹方安她也是。感染到了 SARS 疑似哦，因为剧里面没有特别说他确诊还是怎样，对，然后就使得大家的心境上呢就有很大的一个转变吧。然后后来他们就开始慢慢的同理对方的心理啊，然后也慢慢的在了解对方的心意什么的，对，然后最终妈妈丽丽为方怡挖耳朵的一个亲密举动。就象征着双方的和解。后来妹妹方安也被证实只是一般的肺炎，她并没有得到 SARS。然后他们的生活呢，一切就回归照旧。但虽然是照旧，但是我觉得也象征他们越来越好。那我们简单讲完了前面的剧情之后，我自己是对看完整部电影之后呢，我在里面有几个蛮有兴趣的议题，就是想拿讨跟你讨论一下。好啊，觉得好啊。我能说不行吗？<笑>好像不能说不行，你<笑>也只能答应啊。那我先跟大家，我先跟大家讲，我列出了大概四个。然后第一个呢，就是想听你讲的
1: 。我
0: 、啊，毕竟你想法很多嘛。没有，哎、欸，这边剪掉，<笑>这边剪掉吗？大家如果没有，然后讲不出什么东西就，就没有对那个，这个、要放进去。<笑> OK， 就是美国。以美国为首，就像西方国家跟台湾，就是亚洲国家的教育方式的不同。你自己在你这19年来的求学生涯中，你有什么感想？哦，我觉得，因为我没有去美国读过书或怎样，就是没有亲自体验到他们的风土民情。但是从影集里面可以看，就是像 Netflix 上的一些影集，一些西方影集，就可以看出美国他们好像就是上课氛围比较开放一点，就是就最明显的是回答问题这个部分。美国老师在提出一个问题的时候，下面的学生是很踊跃，的说：“我我我我我，我知道这个答案。”可是，如果是我们台湾，就因为我们正高中的班级非常明显，每个老师都、嗯、的班级吗？是的，<笑>每个老师都很生气，他就觉得我们是哑巴吗？好像有、就是、有那个老师的画面感，对对，就是当老师丢一个问题下来说我们大家是。然后可以回避眼神的，然后就是听那个师，对，还有立风那<笑>个立风，大家大家是开始躲避眼神，因为包括我自己，主要是因为我不会回答啦。哎、嗯<笑>欸，我如果会回答，我就会讲好不好？<笑>不然就是像我，如果是英文老师试音，就之前高中英文老师试音，他是丢问题的时候，我会直接回答，我不会像是美国这样，就是举手很踊跃的说老师选我，就是对我来说举手是一个，因为就是在一直在华人系统教育系统长大我，我、嗯、来说举手好像是一个。就在上课不会出拳的行为，而且我也是不太敢去举手，就得哦举举手就会开始颤抖这样。可是我会讲答案，可是可能讲的很小声，但是我不会做出举手这个动作。我是我个人是觉得举手其实是一件蛮需要勇气的事情、嗯，真的。这不管是我们之前高中，或是现在大学，我问你哦、嗯，你大学现在的班上有人会那么踊跃的举手，或者是说一开始进去呃教室里面，然后就直接从第一排坐吗？谁会
1: 坐第一
0: 排？<笑>太认真了吧！因為你看，我记得美国，不管是看美国啊，还是我们的对岸、嗯、中国大陆，他们的学生都是一进教室就直接冲哪里往第一排坐，是真的是真的。然后、啊、我们我们是从第最后一排数过来，是也是第
1: 一排，只是是从最,最后一排
0: 倒数第一排。<笑>对哦、嗯，这个我不知道，我不知道他们会选择坐第一排位置，真、嗯、假的？因为大家就会觉得说，嗯、呃。第一排才能够吸收到知识嘛，而且可以跟老师互动。对，然后吸收知识是我来这个学校的，应该说是一个呃目标嘛。所以，我为什么要去做最后一排？嗯嗯嗯嗯。然后我也有认识一個，他一进教室就会往第一排坐，第一排、第二排坐。然后你也认识谁？嗯嗯、<笑>你也认识这位同学。你说他是哪里人？呃，台南人。谁？甚至跟我同一间大学？吴雅竹吗？没错。<笑>他怎样？他往第一排坐。对，你不知道要组，你有问题吗？哈哈不知道么？不知道吗？<笑>道嗎<笑>他没有跟你讲，没有。為他为什么会跟我说？我突然跟我说，哎、欸，黄生，你知道我那、這個、去山口都会坐第一排。那我们之前在聊天的时候，好像就有讲到说，大家都往最后一排坐啊。然后他就会说，啊、呃，我都是往第二排坐，如果没有记错的话。真
1: 咋假的？印象中
0: 他会说他跟老师会互动
1: 。好，这很像他的
0: 风格。但是我没想到他会往这么前面去做。毕竟高中好像就不是这样子。<笑>之前好像我问他说，为什么你高中不会这样子？然<笑>后、哦、他说，高中跟大学是不一样的。哦，那种氛围又更开放，对对对对对,对，而且教室的隔绝更大，你会觉得眼界会比较宽广一点吧、呃？我觉得在高中有点被困在教室的感觉，因为都是要选位置啊。对啊，对啊，对啊，嗯、好奇妙哦，吴耀祖，你好奇怪。<笑><笑>你赶快关心一下你的朋友。<笑><笑>我不知道我哪去咨询他，怎么可能？啊、然后老实说呢，<笑>我自己的话，虽然不会往第二排坐，但是会往前面坐。现在吗？是大学吗？大学、嗯、你一直到呃，就是大一刚进去的时候，真的假的？我会往就是可能不会到第二排这么夸张、嗯，就是前四排，嗯嗯，这样我会往那边坐。嗯，啊，好奇妙哦。然后我的室友呢，有时候就会觉得说啊，那<笑>你没有选择跟你朋友一起坐？没有，我跟我室友一起坐。嗯，呃、嗯、呃，对，应该是说跟朋友一起坐。嗯嗯嗯。只是有些就会，等像我有些朋友就会比较坐中间啊什么的，
1: 嗯嗯嗯嗯。然后我不是坐
0: 第二，哎、呃，第三或第四嘛，那边也是中前面，所以还 OK 其。其嗯嗯嗯嗯。对的，就可能考试的时候才会坐最后一台，嗯
1: 嗯，最后两台这样。嗯、OK。好，我们这个问题好像真的是讨论、哦、太久了，<笑>就很有共鸣啊。对啊，真很有
0: 共鸣。哦，我想到之前就是。伯恩他之前有在他的 podcast 频道播音里面有说过一句话，他就说，因为他伯恩他是有去旅美的，也不是说旅美，他就是有去美国读书过。然后他有说，他觉得台湾跟欧美最大的不同是，台湾的教育是没有跟你讲可以就是不行，欧美的教育是没有跟你讲不行就是可以，就是台湾不是都会有什么，我们学校不都有什么校规吗？对，对吧？然后可是有时候你就是你可能拿一些其他问题去问，不是校规上面列举的。哦。然后去问老师说：“老师，我可不可以这样做？”老师会跟你说：“他、啊、没有跟你讲可以。”你为什么觉得是？就是你就是没有跟你讲可以的事情，你就是不行。嗯，对，就是他是一个，因为像潜台词。然后欧美的教育是没有跟没有跟你讲不行，就是可以，就是认知又不明。样。对对对，范这范围差很多。对对对对，好。然后刚刚讲那么多，我发现我都还没有分享我自己的一个小看法。对啊、就是哎，让我讲完这边，我突然想到一个例子、啊。我刚,刚解释一下，我解释一下前面这边的例子，好好就是比如说。我们我们校规明明就没有写说不可以偷，不可以以爸妈的名字去偷钱联络簿，就你不可以自己偷钱联络簿。Oh. 可是这件事就是不行的，对吧？对就校规没有明确列举，可是没有跟你这件事就是老师没有跟你说你可以这样做，这样就是不行的。对 ，OK， 我讲完了。好，讲完了，确定了、哦。对对对 ，OK， 好，碰我。<笑>好，就是我自己觉得呢，因为我刚刚在讲大纲的时候不是有讲到吗、嗯？就是我们的女主角。就是这个大女儿叫方颖嘛、嗯，她在美国其实是一个自优生，嗯，虽然她的成绩就是在纸本上的成绩可能没有到那么的理想，可是她在其他领域上，就像什么，呃，骑马啊那种的，多元领域方面，她的发展还不错，所以她也可以被定义为一个自优生、嗯，但是在台湾。就是真的是成绩至上，就只看成绩，不看你其他，像什么音乐啊、美术啊、体育啊那种的、嗯嗯嗯。西方跟亚洲最大的不同，我觉得是因为西方它比较重视多元发展。可是我们台湾就是真的，就像你刚刚讲的成绩至上，我们就是以成绩单上看到为主，不管你什么体育啊，那个其实对对我们来说，应该说在这个系统里，我们的认知里，它都是一个额外的东西，就有点像是。它不会算是一个专业领域，它就是一个附属
1: ，就是一个娱乐性的东西。对对对
0: ，它是一个休闲的一个科目，就是你你一定会拿到一个很高的分数，老师不会给你一个什么很专业的评价。就是你画画画一幅画，就算你画的再丑，你可能还是会有很高的分数，因为老师就觉得说这只是一个就是娱乐而已。对，它不是一个很不是像国音书这种专业科目业，所以它一定会给你一个比如说八十基本分往上加。可是国外他们可能就真的会给你一个很。很专业的分数，因为对他们就是他们想要的是那种，他们是多元发展，就可能你美术不行，你可以往别的地方发展，这样没错。嗯，啊，我们这个话题真、就、的是
1: 聊超久的，聊超久。Oh my god！
0: 好那我们就进入下一个话题，就是我也蛮感兴趣的，而且是近几年来应该说是这个问题一直都有、嗯，但是在近几年来就是比较常拿出来被大家
1: 讨论，那、嗯、就是
0: 校园霸凌。嗯，那阿胖，嗯，你自己就点。有点伤感
1: 哦。你自己，我成长经历
0: 有遇过或者是看过身边的人
1: 有受到这种
0: 霸凌的对待。哦，我没有被霸凌过，但我霸凌过别人。不要，警察局
1: <笑>没有啦，<笑>没有警
0: 察局，我没有看过哎、欸，我没有看过类似的霸凌哎。你是说从在你从小到大？对，但是我必须说言语上的有，对，但就是霸凌别人，不是。<笑>言语上的有，就比如说，可是他不会。我觉得霸凌这件事情，他的界限不太明显。如果你今天说了一句伤害别人的话，那如果这就算霸凌的话，就是霸凌的界限不太明确。比如说，像我之前就看过那种，看过那种，比如说他就是他就是会暗奉谁、嗯，暗奉谁。比如说就是说用用什么绰号去暗奉谁，可是你能说这是霸凌吗？我自己是觉得这定义很不明确。但是如果我来看，我觉得他。嗯伤害到别人，我觉得就可以算是言语霸凌了。如果他用言语伤害别人的话，我觉得这可以归类为言语霸凌。OK， 我是觉得说，首先霸凌成立的第一个条件就是当事人就听得不开心。嗯，就是你可能觉得说讲这句话是好笑而已，嗯，然后没有伤害他的意思，但是当事人就觉得说，哦，我真的不开心了，那这个霸凌就成立。了。嗯、那我举一个反例好不好？哇哇哇<笑>我举一个反例，就是如果今天我们俩在聊天的过程中，可是我们俩是朋友哦。然后你说了，就以你刚刚的逻辑来讲，你刚以你刚刚的逻辑来就是说，你说了一句话，我不开心就代表是霸凌嘛、啊。可是如果你只是说了，比如说，哎，你今天就是有点胖、欸，哎，这样，就你是不是水肿啊？吃很多什么的，然后你用一个。用一个开玩笑的语气，可是我觉得受伤了，这样就算霸凌吗？
1: 公然侮辱
0: ，<笑><笑>不是诽谤，我没有胖，<笑><笑>两个都有罪名成立，天哪，你聊什么、啊？<笑><笑>没有，我只是试着用我的论点来反驳你。啊<笑>、呃，对，你看，你觉得这样子有吧？你你对吧？所以其实霸凌的界限没有那么的明显,、啊、明显。对，是是是。好，那我讲一个，因为呃，我是觉得说，我从小到大其实都没有看过。嗯嗯嗯，身边的人基本上都没有，顶多就是可能国小小六的时候，嗯，就有个我们班上有个很胖的男生，嗯嗯嗯，有点胖的男生哦，但他现在长得蛮精壮的，精壮 ，OK， 然后这个重点，<笑>我觉得可能是因为你们小时候骂人家胖，人家就去没有，我我没有骂哦，我没有骂哦，就是因为他那个时候长得有点胖，嗯嗯，然后呢，就我们班另外一个男生，哎、嗯欸，他国小就有父级，哇哦，对，但我不就我就不想，你怎么知道？有看过。什么时候游泳课的时候，游泳课都盯着男生的巴 o 看，没有，因为刚好在我前面，抓，<笑>就刚好哎、欸，身材蛮结实的，够了。重点记到现在是怎样？哎、欸，反正就是因为那个有点胖的那个男生被笑嘛，反正就是会被骂这样子，嗯嗯嗯嗯，就是呃，算不是不会太严重，但是就是会有一些言语上的霸凌嘛，或污、呃
1: ，不算霸凌、嗯嗯嗯，我觉得
0: 就是骂他。嗯，对，然后这是我从小到大到现在，
1: 嗯
0: ，唯一一个看过比较像霸凌的，但是却不像霸凌的，嗯，一个东西、嗯，就是，对，就是这个议题就是有一点难讲，嗯，对，然后因为我从小到大就是生活在这种比较 peace 啊、嗯，就是比较和乐的一个环境嘛，嗯，不管是在学校还是在家里面，嗯，对所以我一直觉得说电视剧里面演那种。霸凌桥段其实太夸张了对对，对我一直都觉得说很夸张，我什么啊，真的有这真,真的有这样吗？真的会这样子吗？嗯，然后直到上了大学之后，就是有听到一些朋友其他朋友的分享，我就会觉得说哇，是真的有哎、欸，嗯，这整个眼界开阔了起来。我不知道你在大学期间会不会跟你的朋友聊这件事，我都聊霸凌这件事，就是说以前的经历哦、呃，我们都聊那个男女朋友比较多啦。<笑>感情史对感情史中就是最有趣的 ，OK， 有点小肤浅,、okay、浅。我就是讲到这个排挤跟霸凌嘛，那剧中的是因为就是那个女生是美国来的嘛，嗯、然后回到台湾嘛、嗯，对，然后所以她因为声音不良，所以然后又一直讲英文，所以被大家戏称是美国女孩。那讲到这件事就是，其实我觉得美国他们好像会，美国不是有那种，我不是说所有人都会有，但多多少少会到受到那种17世纪的那个。白人至上主义的影响，所以他们多多少少会觉得有点排外，尤其是亚洲人，他们可能会就是有点仇亚，对，算这有点小小敏感，这样就是有点种族歧视的。大部分，<笑>对对对对对。然后我要讲的是就是排外这件事情。然后在欧美，他们会比较就是有点像仇亚，但是但是也不是大部分人啊，就是可能会有一小一小部分人就是仇亚，所以会有这种排外的现象。然后可是我觉得在台湾。我觉得我们多少都很包容哎、欸，你因为你是东你是东海的嘛，东海就是国际学校，你们会你们应该有很多那种外籍生，超多对吧？所以应该你有看到有被霸凌或是有排外吗？没有，他们都是互相一个圈圈，因为我觉得、哦是啊、对，因为我觉得大学其实就是一个就是各自会有各自的生活圈，所以我觉得、嗯。那些外籍生就是他们有自己的一团、啊，我以为他会跟台湾人会做融合什么的，可能就是跟少数几个，嗯嗯嗯，但是不会
1: 到全部的融合
0: ，嗯、因为他们就算啊，像是在教室的座位啊，也是他们一群，就、嗯、外籍生就一群就坐在那边，嗯，
1: 然后我们、啊、对，然后我
0: 们呀，就是台湾人就是一些就坐在那里，哦，对，所以其实不太会有什么融合，但是没有霸凌的存在。哦，所以就分成两个嘛，分三个，要么就是融合，要么就是外籍生基础一个，要么就排外这样。欸，应该说是没有那么的极端了、啊。对，我也
1: 觉得，嗯，
0: 对，好，那下面一个要跟大家讨论，这个问题也是贯穿整部剧，嗯，我是觉得，就是家庭争执上。对对。然后家庭争执的话，我就我先讲一下我的例子，嗯。
1: 呃，其实我们
0: 家很少有什么争执，嗯，我们家大部分都是蛮 peace 的、嗯。你看我这样子就知道
1: ，谢龙，对吧
0: ？就是呃，最多的争执呢，顶多就是有时候跟我爸爸妈妈就是可能想法没有那么的雷同、嗯嗯嗯，就是好好沟通就没问题，嗯
1: 。然后我
0: 觉得现在这个在现在这个社会里面呢，可能很多人都会有家庭争执的一些问题，嗯，那大部分的。我我个人觉得，大部分的原因都是，呃，卡在沟通上面。嗯，就是就是愿不愿意沟通这件事情。对，因为像我有一个例子，我高中的时候有认识一个朋友，嗯，他就是很常跟他的妈妈吵架，然后他一直觉得说他做什么事情，他妈妈就反对他，他不管是他做什么事，他妈就一定会说不，嗯，这样。然后可是他妈妈对他的妹妹就不会这样子，因为他可能是长女，对，他是长女。然后他就一直觉得这样很不公平啊什么的，嗯，然后他就会跟我们 complain 一下这样，嗯嗯、然后我呢，那个时候就跟他说，你要不要尝试跟你妈沟通一下？然后得到的大部分的回应都是，跟他们讲了也不会有用，可是就是一个你没有去沟通你的先入为主的看法，会对，对，如果你真的去做这件沟通这件事情，或许结果会不一样，但当然是或许，当然还是要看你们沟通的过程。嗯
1: 、对，所以我就会当
0: ，我就会想说。因为你还没有尝试，真的尝试过认真的、好好的跟妈妈沟通嘛、嗯，然后你就这么断定说，哦，我讲的不一定有用
1: 。嗯,嗯我觉得是有
0: 点小糟糕的一件事情。嗯嗯嗯所以还是在这边鼓励大家，如果跟家里面发生什么争执的话呢，也是沟通是最好的，
1: 对，對一定要
0: 去尝试这样。那阿胖，你觉得你对这方面有没有什么想法？我讲一下，就是。我之前就是跟我妈妈如果有争执的话，我不会当面去跟她讲，就是我会有沟通，但不是当面的。因为对我来说，当面讲我会觉得就是有点压力嘛，然后会觉得有点羞于说出口这件事情。就是羞于说出口我自己的感受，所以我会选择用那种用讯息对用讯息的方式。所以其实如果你们不敢要、哦、不敢当面讲的话，我觉得你们可以用讯息，也是一个很好的管道。但是真的很重要，就是一定要有沟通。我觉得我们两个算蛮相反的，因为你比较习惯，你刚刚说你比较习惯传讯
1: 息，对。
0: 然后像我就比较喜欢就是当面直接讲。嗯嗯嗯，我、嗯、因为我觉得当面讲的话，你可以看到对方的表情，嗯，然后你就会知道说哦他。现在的情绪是什么状态？可是这个是你在传讯息的时候看不到嗯，
1: 对
0: 嗯。可是对我来说，就是有时候当面讲的话，我可能会不经大脑脱口一些话，尤其是如果你受到情绪上的支配的话。所以有可能你们两个本来就已经是一个剑拔弩张的一个气氛，嗯、然后你们又在<笑>又在情绪上头时候讲一些伤害对方的话，那个情绪又更高涨。所以如果选择用讯息的话，就是我可以在。传东西之前，传出这则讯息之前，多思考一下，然后多斟酌一下用词，这样，然后才不会伤害到对方，或是让你们的可以试着缓和这个气氛。所以我觉得有好有坏，就是看大家你们跟家人们的相处模式是怎样，然后选择一个你们你觉得最有利的方法去实行就 OK 了。然后就到我们最后一个，嗯，要讨论的点就是你要如何面对你离爱的亲人，因为人嘛。就是有生老病死，你会有病。那你多多少少就会在生活中会遇到一些，不管是比较好的亲友啊，或者是比较没有什么在联络的亲友，那他们可能也会有这方面的问题。嗯、那你要怎么陪伴他们度过呃艰困的一段时间？嗯对，老实说，看到就是培根寫脚本的这一个问题的时候，我真的有思考过，就是。我把我自己套进那个环境里，可是其实我发现我没有办法真的真的去想象这件事情，因为我没有实际经历过。以就是我每次在看这种有罹患癌症啊，或是生病的影集的时候、嗯，我都会希望，我我的看法是我希望我的家人可以很平静的离去，就是因为其实癌症嘛，他们不是要去透析啊什么的，我觉得那个超辛苦的。哦、虽然我不知道那个。<笑>到底有多痛？可是我感觉看影集的时候，我觉得很痛，所以我希望他们可以就是完成他们想要做的事情，然后我想要就是不要让他们有更多的痛苦，因为其实你生来你已经活了这一辈子，我觉得很多痛苦的事情<笑><笑>没有必要在你在临死前还要遭受这些痛苦。我觉得就是完成你生命中你想要完成的事情，然后你就可以安心的放下一切，就这样离开，不要到死前的时候你还是躺在病床上，因为。如果是，假如如果这个离爱的人是我好了，嗯、我的话，我会希望怎么做？我因为我自己很怕痛，所以我不想要去做透析或怎样。我希望可以好好利用我这些余下的生命。虽然这么说，对我其他家人，就是爱我的人，会觉得很自私，就是觉得说你为什么要抛下我们？对，可是我就是。想说，我想要快快乐乐的，就是这样子死去、嗯。我不想要在痛苦中死去，就是我最后一幕这样，我的谢慕，然后这样在病床上，<笑>我就觉得很难过。天哪，天哪，好<笑>有画面感我、啊、想,想很久哎、欸，<笑>我真的很认真在想这个问题。我要把你抽卫生纸
1: 吗？不要落泪，不要落泪<笑>、欸
0: ，我不要离哀，我不要离哀。没
1: 有没有，好
0: ，那我分享一下我的观点就是我妈她之前有跟我讲过一个故事嘛，就是她的一个亲戚嘛、嗯，应该说她一个。亲戚，然后之前就罹患了癌症嘛。他说他的那一位亲戚就是完全不当一回事，因为那医生就说，哦、他可能只剩下三个月的生命、嗯。然后他也完全就不当一回事，就说，嗯哦、我就是剩下这不管剩下多久，我就是把握当下就好了。嗯、我就是要快快乐乐的生活，嗯、我就把握当下，好好的过日子就好、嗯、然后后面呢，他就完全抛下这些得癌症的这些念负面想法，完全抛弃哦。然后他后面医生不是说他生三个月吗个月？嗯，结果我呢，他活了二十年，二<笑>十多年。所以我觉得这是一个心境上的问题，嗯、就是可能很多人知道自己离癌了，然后就会就 focus 在呃我已经得癌症了，然后活不久了这件事情。嗯、但是我觉得呃心境上的转变很重要，就是可能大家不要太专注在这个问题，就专注在当下说，说我就好好的生活在这个 moment， 就这个。十颗就好了，我觉得这样会可能也会慢慢的好转，因为话不能说太死嘛，人家说你只剩三个月，但真的是只剩三个月嘛？不一定，嗯、所以我觉得一切都很难说，然后大家可以转变一下心境，这样、嗯，我觉得心境蛮重要的，因为健康的心境你可以才可以对抗你的病魔嘛，不管你是要治疗啊，还是你想要。用你最后的人生去完成一些事情，我觉得健康心境可以帮助你抵抗这些坏的细胞。这样对，好。那我们讨论完我们这些蛮多的问题之后，<笑>就要进入到下一幕咯。那下一幕呢，就是我们两个人都来分享一下各自觉得印象深刻的一场戏、嗯。那你先讲嘛，阿胖。好，我先讲。好，你先讲。就是我自己很印象深刻的是。有一幕，这个高中的时候，我是搭公车上学的。然后那时候 COVID 19比较盛行的时候，当然现在还是盛行，就是之前特别严疫情特别严重的时候，戴口罩上学嘛。然后那时候都不敢在拥挤的公车上咳嗽，你知道吗？会被瞪。Oh, 对等，真的。而且大家会想要就是离你远一点，然后就要忍住，就是就是要特别的忍住。然后我觉得蛮辛苦的，所以看到这一幕就特别的有感。就是疫情时候嘛，人心惶惶这样。对，所以我是觉得还是要有多有同理心一点，嗯，就是？对。好，那我们来分享一下我自己觉得印象深刻的一场戏，就是呃，方怡在后面不是
1: 去马场，嗯，成功在台湾找到那那个马场，嗯，哦，找到那一匹马，嗯，然后我觉得、嗯、他找到他
0: 真的想要的那一匹马，可是当他要。驯服他的时候，就是把他用出来，可能要骑的时候呢、嗯，但那匹马就不让他骑，不让他驯服。然后我觉得这里就是导演蛮厉害的一个点，就是他把我，我是觉得那匹马就象征着方怡想要回去的一个美国梦。嗯，对。当他真的找到就是可以回去的方法的时候，就是呃一个机会的时候，但是他却发现说，哎，事情好像不如他想的那么的顺利。嗯，或。这个事情发展的并不是他想象的那样的。嗯，我觉得这里用的比喻是蛮好的。嗯，对，就是我个人觉得蛮印象深
1: 刻的场戏。嗯，对。OK， 那分享完印象深刻的戏之后，应该也要分享一下喜欢的台词或是什么的吧？嗯、对
0: ，那我先我先讲哦。嗯，我自己印象最深刻的就是辅导老师在辅导那个方怡的时候。他就跟他说，有时候恨跟爱是一体两面的、哦。我看到这一句的时候，我还把它特别按暂停，<笑>要截图了吗？<笑>对我特别按暂停，然后截图，嗯、然后用手机拍照拍下来发到我的 IG 上、嗯。因为我之前也有一句蛮深刻的一个台词，他说，有时候你有多恨一个人，那你就有多爱他。嗯，对，我是觉得这两句话是完全可以对得上。的。嗯，对，就是有时候你觉得说，哦，你好像很恨他
1: ，很恨他，很恨他，但是其实是你不知道是你有多么的爱他。嗯，一样是就是有点悲的感觉。嗯、对，这样，我个人是蛮喜欢这个台词。嗯
0: ，对啊，我觉得恨跟爱是一体两面的嘛，就是因为如果你真的恨，就是你对一个人，如果真的完全对他没有无感的话。那你就不会对他有任何感受啊，更不用提是恨。也就是因为你对他有多爱，所以在他让你失望的时候，或是做出一些事情伤害你的时候，你才会有多么的恨他，因为他让你失望了。对，好，那我分享一下我的，就是那个女主角方怡呢，在跟她朋友聊天的时候，然后前面有讲到她跟她妈妈一直起争执嘛，然后她的朋友就问她说：“你到底在气你妈什么？”然后方怡呢就支支吾吾说了一句：“我只是觉得。”他可以做得更好。嗯，那朋友呢说的这句话，我觉得很有感触。他说：“但这如果已经是他的最好了呢？就是,是我们好像一直都会期望父母可以为我们做到怎么样的程度。可是其实他跟我们一样啊，他们也是第一次当父母，我们也是第一次当为人孩子。他们都在，我们都在学习如何找到家人之间的一个平衡。所以 ，balance， 对 ，balance， <笑>他们已经尽力在为我们做这些事情，已经尽力做到他们最好了。”只是他们可能没有办法达到我们自己的想象，
1: 对
0: 。然后这里我也是觉得大家也要有同理心，就是你可能我们做小孩的会希望父母可以包多包容我们一些嘛。同样的，我们也做小孩的也要学会多包容自己的父母。我觉得两个人关系要是对的，是互相的。嗯，对。好，那我们哇，我们今天这个这部、个、电影推荐大家去看，可能你开一点五。1.5 倍速或一点倍速看也没关系、嗯，就是稍微看一下就。偷偷说一下，我是开 1.5 倍速去看的。太夸张<笑>、呃，这个节奏对我来说是可以的，我觉得是不影响观，对，不影响观影体验。那 OK， 那没问题。那我们最快的一点五倍速都出来，那大家应该是没问题了。然后我觉得，像之前也有另外一部国片，就是瀑布《瀑布》，瀑布它的议题跟背景跟这部电影、嗯、就《美国女孩》也是蛮相像的，所以我觉得说，嗯、如果喜欢《瀑布》的朋友。也可以去看一下美国女孩，各有各的优点啊、欸。因为我瀑布我也有看，嗯，然后我两两部都是只开一倍速、嗯，我不像你哦、喔，对不起啦，就是、<笑>只開一倍速。但是瀑布其实老实说，我中间有跳，就是哦，真的,假的、啊、可能就是
1: 会十秒十秒这样。有有一为什么
0: ？就是因为我我也不知道，就是我觉得它中间有一部分的剧情不是我那么喜欢的，所以我就、嗯、不然就是说我知道哦，我知道说他接下来可能会演什么，所以我就会。往《十秒》《十秒》当票嗯嗯嗯，但是美国女孩我没有当票。哦、
1: 嗯嗯，所以这就
0: 是我这一次推美国女孩的一个小小原因。嗯、啊，反正这两部的议题是很像，就是如果你看完其中一部，你可以再去把另外一部补齐哦，然后你可以做个对比这样子。